0: Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então, nessa aula nós vamos estudar sobre o período que vai do governo de Juscelino Kubitschek, JK como assim ele era conhecido, até o golpe civil militar de 1964. Primeiramente, vamos entender como JK chega ao poder, como Juscelino Kubitschek ele chega ao poder, a presidência da república. Então, como nós vimos o presidente, o ex-presidente Getúlio Vargas ele comete suicídio em 1954 quem assume é o vice, o Café Filho que tinha aproximação com a UDN que é o um partido político da época esse Café Filho ele é afastado por motivo de doença e quem assume é o Carlos Luiz que era presidente do Congresso Nacional na época sendo também que ele não termina o mandato de, na presidência e sim quem termina é o presidente do Senado, Nereu Ramos. Em 1955 são realizadas as eleições para a presidência da República, porém a UDN ela é derrotada nas urnas e não aceita o resultado das eleições e, portanto, articula um golpe junto com militares e setores civis, mas esse golpe é impedido pelo general Henrique Teixeira Lote. Então, JK chega ao poder com o lema 50 anos em 5. A meta do governo de JK era promover o desenvolvimento econômico acelerado do Brasil. Então, para isso, ele pretendia atrair investimentos estrangeiros, estrangeiros para o país. Como JK era um político hábil, ele consegue realizar ele consegue atrair investimentos para o, para, para o país e a implantação da indústria automobilística, por exemplo, que produzia mais de 300 mil veículos por ano, fora outras atividades de bens de consumo, como bens, como eletrodomésticos, que foram amplamente produzidos aqui no país durante esse período. É o início da, da de fato, é o início da grande industrialização e da mudança da das cidades que se tornam cada vez mais urbanas e a concentração do desenvolvimento ali na região Sudeste. Para tentar equilibrar o desenvolvimento nacional é criado a Sudene durante o governo JK e também o Denox. A Sudene era a superintendência de desenvolvimento do Nordeste que de fato não alterou muito a realidade da região Nordeste que continuou sofrendo com os diversos problemas existentes. Já o DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, também foi um órgão que utilizou o da seca para construir uma narrativa de não solução, porque até hoje, como nós sabemos, o Nordeste sofre com o problema das secas, e o DENOX até hoje existe, e esse problema não é solucionado. Uma das principais obras de J.K. Foi a construção de Brasília Até então Só existia a ideia De projeto para a construção De uma nova capital do país Que desde o século XIX Se tinha em mente Mas nenhum político tinha levado adiante Então JK Por meio de grandes financiamentos Grandes empréstimos Consegue pôr em, consegue pôr em prática O plano de construção De uma nova capital para o país No caso Brasília quem foram os elaboradores do Arquitetônicos de Brasília foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Os trabalhadores que construíram de fato Brasília, que botaram a mão na massa, vamos assim dizer, eram chamados de candangos e passavam por diversas dificuldades, pois não tinham moradia digna, a alimentação também não era das melhores e não eram respeitados, por exemplo. As horas extras não eram pagas como já estava colocado na Consolidação das leis do Trabalho, da CLT. Mas o fato é que em 1961 Brasília foi inaugurada, tornando-se a capital oficial do Brasil. Então, como já foi dito, as consequências dessa política desenvolvimentista foram uma urbanização intensa e desordenada do país. Enquanto o Oeste e o Sudeste passaram seu destino de milhares de brasileiros que buscavam melhores condições de vida, muitos do Nordeste saíam do Nordeste para São Paulo para tentar trabalhar nas indústrias automobilísticas que ali se instalaram, melhorar suas condições de vida, fugindo da seca, dos problemas da falta de emprego no Nordeste... Então isso tudo gerou um descompasso no Brasil, um desequilíbrio de desenvolvimento no país. Fora isso também, o Brasil realizou diversos empréstimos, com isso aumentou o endividamento externo. As multinacionais, ou seja, as empresas estrangeiras, passaram a controlar importantes setores da indústria, como eletrodomésticos, automóveis, produtos químicos, farmacêuticos. E a inflação e a concentração de renda aumentou de forma significativa ou seja, passamos a ter mais poucos ricos e a grande maioria da população se tornou cada vez mais pobre em 1960, diante da crise que se anunciava o JK tentou fazer um acordo com o FMI mais empréstimos com o FMI que não seriam empréstimos até que o governo apresentasse uma proposta para conseguir equilibrar suas contas daí então o JK foi Realiza o um rompimento com o FMI. Bem, a década de 60, o início pelo menos da década de 60, é de uma efervescência cultural no país, devido ao início da televisão no Brasil, que era uma novidade, tinha chegado em 1950, mas começava a se expandir em 1960. Também a conquista do futebol brasileiro, o surgimento da Bolsa Nova, que é um ritmo vamos dizer, musical, que mistura um pouco do samba com o jazz. Então, tudo isso era uma novidade no início da década, que era vista com bons olhos por toda a sociedade. Em 1961, era, são realizadas novas eleições. Quem assume o governo, quem é eleito, é Jânio Quadros, que era apoiado pela UDN, aquele partido que queria dar um golpe. E, naquele momento, o vice era escolhido de forma separada. Então, votava-se para presidente e também se votava para o vice-presidente. Não era como é hoje que se tem a votação em uma chapa né que tem já o presidente e o vice já fazem parte daquela daquela chapa daquele voto não se votava para presidente se votava para vice-presidente então Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil e o João Goulart é eleito para vice-presidente esse João Goulart ele é herdeiro político de Getúlio Vargas O que isso significa que ele tinha uma influência das propostas que Getúlio tinha, ou seja ele tinha intenções ou seja, ele tinha propostas ligadas à melhoria da classe das condições da classe trabalhadora. Jânio Quadros ao assumir a presidência não conseguiu resolver os problemas que existiam no país, como por exemplo uma das das grandes propostas do governo seria acabar com a corrupção então ele tinha até o lema que era um um marco da sua campanha, que era a, o Varro e Vassourinha, que era a ideia de limpar o país da corrupção. Então ele chega à presidência e não consegue resolver os problemas que ele se propunha a sanar. Então, e no plano externo nós temos que lembrar que vivíamos a Guerra Fria, que, como a gente leu aquele outro texto, era uma disputa de influência, política e ideológica de influência entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. E o Quadros optou por manter uma posição neutra. Diante disso, ele acaba se afastando do partido que lhe apoiava, a UDN. Também, ele tentou seguir um programa liberal, que reestabeleceu relações com a FMI, adotou uma política de austeridade fiscal voltada à redução do déficit público, da, das contas dos gastos públicos. E também promoveu a reaproximação diplomática com a China e a União Soviética. Então, diante desse, desse quadro em que se colocava, Jânio Quadros ainda fez medidas moralizantes mais concretas como que se tornaram piadas, como a proibição do uso de biquíni nas praias e o uso de maiôs nos desfiles de Miss. Então, foi assim, uma série de realizações que fizeram com que, em 1961, Jânio Quadros renunciasse à presidência. De acordo com algumas pesquisas, se tem que é possível que ele quisesse, pensasse que a sociedade sairia às ruas para se manifestar contra a sua renúncia e assim ele teria motivos para fechar o Congresso Nacional e assumir a presidência, reassumir a presidência e governar com amplos poderes. Mas isso não aconteceu e o Parlamento acatou a sua decisão de renúncia e quem assumiu foi o seu vice, João Goulart. Na verdade, João Goulart estava em visita oficial à China no momento, que já era comunista a China, e a presidência foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazilli. Naquele momento, houve uma forte oposição dos militares e setores conservadores, ao DN e grandes empresários, contra esse posicionamento de João Goulart de aproximação com a China e para que ele não assumisse a presidência. Isso tudo devido ao medo do comunismo, que até hoje, como nós sabemos, é um fantasma que assombra o país. Que assim, Muitas pessoas não entendem o que é o comunismo, o que é o socialismo e tem essa esse fantasma que assombra o país. Hoje nós não vivemos mais na Guerra Fria, não há o perigo de uma de uma construção de uma sociedade comunista e mesmo assim a gente precisa entender o que é o comunismo que é a ideia de igualdade perante to, por todos a igualdade de condições mas naquele momento se tinha os empresários se tinha muito medo porque a ideia do comunismo, do socialismo é estatização dos meios de produção ou seja é acabar com a ideia de propriedade privada quem é capitalista essa é a base do capitalismo é a propriedade privada então eles foram inflamados por esse medo do comunismo. Mas logo se formou a campanha da legalidade, ou Frente Legalista, que era liderada por Leonel Brizola, que no momento era governador do Rio Grande do Sul. Isso promoveu a tomada da posse por João Goulart, que assumiu a presidência e continuou exercendo o papel de presidente mas não com amplos poderes, pois para que isso fosse acordado e ele empossado como presidente, foi criado o que a gente chama de parlamentarismo. O que é isso? É o sistema político em que há um primeiro-ministro que de fato governa o país e que também há o um presidente que tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Esse parlamentarismo é o que acontece, por exemplo, lá na Inglaterra na França, são países parlamentaristas, o sistema político é parlamentarista, tá? quem governa é um primeiro-ministro. Então, Jango assumiu a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional, e Tancredo Neves assumiu como um primeiro-ministro. Em 1961, foi realizado um plebiscito, que é uma consulta popular, para saber se o país continuaria parlamentarismo ou se voltaria ao presidencialismo ou seja, acabaria com essa ideia de primeiro-ministro e o presidente assumiria o poder do país quem venceu nessa disputa do plebiscito foi o presidencialismo e João Goulart assumiu a presidência do país então a ideia de João Goulart foi adotar uma política nacionalista e reformista pelo plano, por meio de um plano trienal de desenvolvimento esse plano foi organizado por Celso e tinha como objetivos desapropriar latifúndios improdutivos que são latifúndios grandes extensões de terras então aquelas grandes extensões de terras que eram improdutivas que não geravam nenhuma produtiva gerava riqueza nenhuma para ninguém seria desapropriado e entregue a pessoas que de fato fariam aquela terra ser produtiva também tinha como objetivo esse plano encampar as refinarias particulares de petróleo reduzir a dívida externa, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Se tem a ideia, por exemplo, naquele momento, de se taxar as grandes fortunas, que até hoje não são taxadas, o que é isso? É colocar impostos maiores para que essas fortunas, ou criar impostos específicos para que milionários, bilionários, eles paguem um percentual por essas fortunas que possuem. Isso tem o um objetivo de reduzir as desigualdades sociais, porque por meio dessa arrecadação, se fosse realizada, poderia se investir em várias áreas para reduzir as desigualdades sociais. Como, por exemplo, hoje nós vivemos a grande discussão sobre o renda Brasil, o renda cidadã, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro para pagar a população, para diminuir as desigualdades sociais. O fato é que dinheiro se faz se constrói só baixa a iniciativa se tivesse uma mobilização toda a sociedade para construção para pressionar o governo por exemplo por essa por, por a criação de um imposto desse tipo de taxação das grandes fortunas poderia ser que a gente conseguisse ter de fato esse dinheiro e para promover esse programa de distribuição de renda Bem. Naquele momento também aconteceu uma atuação intensa dos movimentos sociais, como as ilhas camponesas, que eram ligadas justamente a essa questão da terra, de ter terras para a produção. E isso gerava uma série de reivindicações sociais, uma série de movimentos sociais começaram a acontecer, manifestos, com a intenção de transformar o Brasil numa sociedade mais justa e igualitária. No entanto... Isso tinha uma forte oposição da UDN, que era o um Partido Conservador, que já tinha tentado o um golpe lá em 1955 por não ter ganhado as eleições. E naquele momento também, em 1964, também era muito contrário a essas ideias de, de criação de reformas sociais no um país. Então, em oposição também aos movimentos sociais surgem, associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros, como a IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e a IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. E fora isso, há uma série de propaganda contra o governo, porque... e quem financia essas propagandas? Certamente a elite brasileira que financia essas propagandas, porque não querem perder os seus privilégios suas posições. Então, começam a financiar, por meio de livros, jornais, revistas, rádio e televisão, toda uma mobilização para acabar com essas reformas que nem chegaram a se efetivar. Mas, em 3 de maio de 1964, João Goulart ele realiza um comício na Central do Brasil com a presença de mais de 150 mil pessoas. Nesse comício, ele anuncia as reformas de base, as reformas de base são é aquelas que estão justamente na base mesmo para a transformação social, como a reforma agrária, que é facilitar o acesso à terra e melhorar a condição de vida no campo, a educacional, matricular, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo, o eleitoral, da, ao analfabeto direito do voto, que até então o analfabeto não votava no país, só após 1988 que isso passou a acontecer, e também a reforma tributária, corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres, patrões e empregados. Ou seja, era tributar as grandes fortunas e diminuir os tributos para a população mais pobre. Todas essas reformas tinham o objetivo de diminuir, de diminuir as desigualdades sociais existentes no Brasil, né? melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres. No entanto, uma grande manifestação contra essas reformas, porque eram vistas como quase uma implantação de um comunismo no país o um socialismo no país passou a acontecer e uma das mais famosas foi a marcha da família com Deus e pela liberdade que foi uma manifestação organizada no dia 19 de março de 1964 em São Paulo e contou com a participação de mais de 500 mil pessoas naquele momento entre março em julho de 1964, 49 marchas aconteceram pelo país, todas contrárias ao governo. Isso gerou uma série de agitação política e social no país, que acabou por fazer com que os militares responsabilizassem o governo pelo clima de desordem no país. Então, quando é em 31 de maio de 1964, eclodiu uma rebelião nas forças armadas contra o governo de João Goulart. O movimento, o movimento contou com o apoio dos governadores de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E, sem condições de resistir, o João Goulart, ele vai para Brasília, ele lá vai para Porto Alegre e se exila no, no Uruguai. Ele decide não reagir ao golpe, pois isso promover, poderia promover no país uma guerra civil, que é uma guerra interna. Daqueles que apoiavam o golpe daqueles que não apoiavam. Então, ele decidiu não reagir ao golpe e os militares assumiram o poder... E passaram, e passaram a governar o país por 21 anos, só revezando o poder entre os generais. E aí durante esse período do regime militar, aconteceram uma série de abusos de direitos humanos, contra os direitos humanos, ou seja, contra os direitos de todos nós. E só foi acabar em 1985 com o fim do regime civil militar, que nós estudaremos em um outro momento. Então foi isso pessoal, um abraço e até a próxima. Em 1963 Em 1963 Em 1963 Em 1963